0: Das hat natürlich uns auch schon ein Stück weit das Leben mit gerettet, weil ähm, wir halt andere Umsätze haben, weil wir auch die Möglichkeit haben, jetzt mit vielen Partnern über andere Dinge zu sprechen und nicht einfach sagen müssen, ja, ist halt nicht und lass uns im nächsten Jahr wieder reden. Ähm weil man halt ganz viele andere Konzepte machen kann, äh, weil wir eine große Reichweite haben, das ganze Jahr über, die einen Wert hat. Ne? also Die sich dann einmal im Jahr manifestiert in den echten Menschen äh, vor Ort, aber die Wahrnehmung und die Reichweite ist ja, ist ja da und wächst ja auch weiter. und ähm, Dass natürlich viele jetzt auch in solchen Zeiten das attraktiv finden und sagen, hey, da kann ich halt Tausende von Leuten oder, oder Hunderttausende von Leuten erreichen äh, mit einer Botschaft. Und, und Das hat uns wirtschaftlich und auch motivatorisch, glaube ich, fürs Team, auch als Arbeit, Arbeitsanker für viele Arbeitsstellen, die wir jetzt auch umgebaut haben oder Projekte, die wir jetzt äh, vorpriorisiert haben, natürlich würde ähm, ich schon sagen, dass uns das, das ist diese Firma ähm, bestmöglich ausbalanciert. Es ist nicht einfach, weil natürlich das Festival sehr, sehr groß war und das unser, unser, Haupt, unser flagship Produkt war. Aber es ist trotzdem... Ähm, so dass wir deswegen glaube ich da auch durchkommen werden und ohne das wüsste ich nicht, wie wir da durchgekommen wären.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, immer noch Corona Times, wieder bei OMR im Studio. Ganz, ganz happy, dass das Leben sich zumindest für mich wieder etwas normalisiert. Ich aus dem Homeoffice raus bin, bin noch ohne Christoph unterwegs, der an der Kundenfront ist, an der digitalen Kundenfront. Und ich bin total glücklich und dankbar, bei dem Mann zu sein, dem ich das alles verdanke, dem wir das verdanken, nämlich bei Philipp Westermeier. <lacht> Hi, Michael. Ja, ich meine, was heißt verdanken, ne? Also, Hallo, ich habe dich irgendwann gefragt, sag mal, könntest du dir vorstellen, dass ihr mit uns einen Podcast macht? Und du hast sofort gesagt, ja.
0: Ja, also, das hätten, glaube ich, viele andere auch gemacht. Aber ich freue mich natürlich, dass es jetzt so weit gekommen ist, dass ihr das so gerne macht und so viel jetzt gemacht habt. War jetzt auch
1: schon vor zwei Jahren, so hätte ich gesagt, drei Jahren? Drei. Jahre? drei ja, Jahre. ja, am 1. Mai haben wir quasi drei Jahre voll. Ja, genau. ah, siehst du mal. Ja. Krass. Ja. ja, und du warst. Auch die erste Folge, die wir aufgenommen haben und die zweite, die wir ausgestrahlt äh, haben. Äh, genau. Ja, ja, also ich kann mich ja. noch sehr genau daran erinnern. Das ich war damals bei, bei Think in, in mhm. unserem kleinen, in so einem kleinen, so einer kleinen Kabine. Ja. Was auch noch, die Themen, die wir damals hatten, ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Oder? Absolut.
0: Also ja, ich meine, ihr habt ja mittlerweile, glaube ich, das führende Podcast-Produkt für, für New Work-Themen äh, erschaffen. Ich glaube, euch auch selber als, als Experten für das Thema komplett etabliert. Ähm, wir merken ja selber auch bei OMR, wie viel ähm, Zulauf oder Anfragen wir für euch bekommen dafür einen Podcast und ja, also das ganze Thema ist, glaube ich, einfach super gelaufen Podcast, aber halt auch New Work als Thema ihr als Team, ähm, ja schon.
1: Aber es sind noch drei Jahre, ne? Ich meine, ja. Gott sei Dank. Ja, ja ich, ich meinte eigentlich gar nicht so sehr uns, sondern ich meinte, was so in der Welt passiert ist in den letzten drei Jahren. Ja, gut, also aber, ja. Aber, nee, danke, danke. Nee, das ist wirklich, war eine tolle Reise, auch die, die, die ihr wirklich super mitbegleitet habt und immer wieder auch gechallenged habt, dein Team. Wirklich Kompliment. Das ist ja wirklich, ich glaube, wir waren Podcast drei oder vier, ja, ne? Und ja. ihr seid jetzt bei wie vielen Formaten, die ihr selber macht und wie viele die ihr betreut? 40, 50 bestimmt, ja. ja.
0: ja. Ja, aber also das ist sicherlich eines der Formate, das mit am allerbesten läuft, also in der, in der Branche zumindest, als Branchenformat, jetzt also nicht als B2C-Format und es ist natürlich auch sehr angenehm, weil aber sich halt gut kennt und weil es hier die, alles kurze Wege sind, muss man sagen, also es ist schon, schon echt super, unser Team ist ja auch gewachsen, ich glaube damals vor drei Jahren waren wir auch zwei, drei
1: Leute vielleicht, das genau. ist auch viel mehr. Vince ähm, und Konsti, glaube ich, waren da schon beide da, ne? Also, die haben. Ja, ja. ja, ja, ja.
0: ja. ja also, ähm, das war eigentlich jetzt bis, bis vor ein paar Wochen waren das drei Superjahre. Hm. Äh, und jetzt ist, sind es etwas. Es ähm, <lacht> ist nochmal eine neue Phase eingetreten, diese Corona-Phase. Du, äh.
1: du hast es neulich, äh, als du bei uns im Livestream warst, ähm, hast du es so schön verglichen. Du hast gesagt, das ist irgendwie wie wenn man so richtig so eine Scheiß in der Schule so eine Arbeit richtig verbockt hat, so, ne? Also du hast das Bild, Bild benutzt. Ähm.
0: Ja, also es war bei mir vor allen Dingen so, ähm, in der Zeit, als ich nicht wusste, ob es würden machen können oder nicht, und ich halt eine gewisse Grundanspannung halt hatte und ähm, das war so wie früher, man meine Arbeit dann zurückbekam und da musste man warten und es war bei mir, war das jedes Mal so, wenn ich die Nachtenseite morgens oder irgendwie abends wieder neu auf, aufgerufen habe und dachte mir, jetzt jetzt gibt's wieder die neueste Nachricht, das und das ist abgesagt, der und der fordert das und das. Und da hatte ich jedes Mal dieses, dieses Gefühl, so also eine gewisse innere Hitze und ich konnte halt nichts machen. Früher hätte man sich zumindest sagen, Mensch, beim nächsten Mal lernst du zumindest ein bisschen mehr oder machst du das mal ernsthafter oder irgendwie sowas.
1: War so so warst war, 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 alle war man also, ja. 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 Und das
0: war dann, oder ist jetzt ein bisschen besser, zumindest, weil man halt weiß, wir werden es dieses Jahr nicht machen. Deswegen bin ich auch froh, dass wir es nicht umgezogen haben auf einen anderen Termin und jetzt wieder warten müssen. Denn du hast ja de facto gerade mit einem Großevent Jetzt, wir reden jetzt irgendwie Anfang April, würde man sagen, kann dir keiner sagen, ob du das jetzt im Oktober, November, Dezember machen dürftest, kann sein, kann auch nicht sein, also
1: jetzt aber noch weiter warten zu müssen, das wäre einfach nicht gegangen und ich glaube, das war richtig. Ja, du hast ja von einigen auch Kritik bekommen, so, ja, wieso verlegst du denn nicht so, Es ne? gab ja so Leute, die das so gesagt haben, Wenig, aber. aber ja. waren weniger, aber, aber du hast ja dann sehr, du hast, ich glaube, du hast so maximal lange gewartet, dass du es noch mit gutem, noch mit gutem Gewissen auch äh, so entscheiden konntest und hast dann aber es eben auch sehr deutlich entschieden. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen so den Prozess, wie das, wie das bei euch gelaufen ist, wie ihr, was für Planspiele ihr hattet, wie ihr euch darauf eingestellt habt, was das eigentlich heißt, eine Veranstaltung, ich weiß nicht, wie viele Leute wären es diesmal geworden, 70.000? Ja, hätten,
0: wahrscheinlich hätten wir über 60.000 gehabt, wahnsinnig ich jetzt gesagt hm. ähm, ja, also am Ende ist es natürlich so eine Mischung aus verschiedenen Themen. Auf der einen Seite die Frage, wie, wie realistisch guckt man auf die Welt, auch mit der Verantwortung, die wir halt haben für, für unsere Mitarbeiter, für unsere Partner, am Ende für die Besucher. Das ist so die erste Ebene. Die zweite Ebene ist natürlich dann auch... Kann man das überhaupt machen? Also kann man ähm, auch Partner äh, dazu bringen, da mit uns, mit uns Business zu machen. Ne? Das äh, war ja auch so eine Art von Antizipation. Also äh, ich glaube, das haben wir richtig antizipiert, dass jetzt aktuell, wo wir normalerweise Ticketverkauf hätten, normalerweise auch Förderstände auch Stände verkaufen würden, jetzt so ungefähr einen Monat vorher. Ähm, das würde jetzt aktuell alles nicht gehen. Das haben wir halt dann vor vier Wochen. Und da war es noch nicht so klar, da haben wir es aber, glaube ich, dann doch recht klar gesehen, dass es so kommen würde. Und ähm, und dann war halt auch die Frage, ähm, natürlich mit jeder Woche, die man weiter heranrutscht an den Termin, muss man halt neue Verträge unterschreiben und, und Kosten auslösen und ähm, das war schon jetzt, da hatten wir schon was auf der Uhr, aber wir hatten noch nicht alles auf der Uhr, ne? also oder eingeloggt an Kosten. Und es war halt klar, wir würden über bestimmte Positionen, ähm, die, die würden einfach nicht anfallen. Ne? Ähm, und dann haben wir uns da halt über Tage das so ein bisschen beobachtet und ich habe ähm, auch mit Leuten gesprochen, die selber große Events machen, hier gibt es ja äh, also kurze Dreite auch zu, zu Firmen, die wirklich äh, die größten Musikevents mit der Welt irgendwie machen, äh, mit denen ich ab und zu im Austausch stehe oder, oder halt Künstler selber oder ähm, auch vielen anderen Eventveranstaltern, die sich auch sehr viele witzigerweise bei uns gemeldet haben und gefragt haben Mensch, wie machst du das denn? Da fühlte man sich so ein bisschen so fast schon wie so wie der Gruppenverantwortliche für, für die ganzen verschiedenen Digital-Event-Unternehmer so in Deutschland, die man ja, die ich ja auch eigentlich fast alle kenne, logischerweise, und die dann alle so unabhängig voneinander mal angeklingelt haben und gesagt haben, na, was sind eure Pläne und so. Und so aus dieser ganzen Gemengelage habe ich dann immer gemerkt, ich kann, das, das müssen wir jetzt einfach mal den, 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 den Fakt ins Auge sehen. Und dann waren das auf jeden Fall harte, harte Tage der Vorbereitung dessen, weil man ja sozusagen was vorbereitet, auf, auf das man auf keinen Bock hat, ähm, aber wo man weiß, es ist nötig und es ist ri richtig. Ähm, da muss man einfach dann sozusagen einfach da durchziehen, aber hat dann natürlich keinen Spaß bei. Und dann in den Tagen danach war es dann genauso. Ne? Da, ähm, ich glaube, da kann man sich nicht verstecken. Da muss man ja auch weiter irgendwie für das Team so vorangehen und zeigen, dass man ähm, ja, dass man den richtigen Spirit hat. Und ich habe mir dann auch selber so natürlich Motivation mäßig Ziele gesetzt und, und versucht, da irgendwie selber gut durchzukommen. Und mein Lieblingsbild da ist eigentlich so, dass ich halt auch früher schon beim Sport immer gesagt habe, ich habe das jetzt ein, zweimal Mal in so auch Interviews die, diese Metapher gewählt, aber ich finde, die ist ganz richtig, dass wir hatten ja jahrelang bei uns auch irgendwie ist alles sehr, sehr gut gelaufen, muss man sagen. Und das war fast immer so wie früher beim Fußball. Wenn du schnell in einem Fußballspiel 2-0 führst, dann läuft es auch häufig extrem gut. Und jetzt war das halt auf einmal ein Spiel, wo du reingegangen bist und wir dachten, das wird wieder toll und wir gewinnen das. Auf einmal lagst du ruckzuck 2-0 hinten. Und dann ist ja eigentlich entscheidend, dass man dann auch zeigen kann, ähm, auch in so einem Spiel hat man die Ruhe und die, und die Motivation und, und den, den, äh, weiß nicht, die, die, den Mut, auch das Spiel dann noch äh, zu gewinnen oder zumindest unentschieden zu spielen. Und solche Mitspieler habe ich dann früher immer selber auch als genau beobachtet. Na, wer ist denn da jetzt so ein Typ, der jetzt noch kann und, und wer hat eigentlich keinen Bock und wer hätte nur jetzt gerne noch das 3-0 geschossen. Und, und warte, dass er jetzt noch einen aufgelegt kriegt. Und das war natürlich auch insofern ein super Moment, einfach zu gucken, wie ist das Team jetzt konstruiert? Was sind das für Leute, die jetzt wissen, oh, dieses Jahr werden meine Kunden nicht so happy sein vielleicht wie sonst oder dieses Jahr werde ich nicht mit den Partnern, die ich habe, da alles super abliefern können. Jetzt muss ich extra Wege gehen, das habe ich echt Probleme, weil die hatten wir dann auf einmal alle. Und wer zieht jetzt noch mit und wer hat auch Bock, hier jetzt den extra Meter zu machen? Und so habe ich dann gesagt, okay, das ist meine Einstellung. Jetzt müssen wir das halt zeigen, dass wir sowas auch können. Und ich will halt auch Leute im Team haben, die das auch können. Und da muss man sagen, jetzt nach den ersten vier Wochen ähm, bin ich super happy, dass wir da wirklich ein Team haben, ganz, ganz großen Teilen, wo ich sage, wenn das eine Fußballmannschaft wäre, dann würden wir jetzt auf dem Weg,
1: dann würden wir zumindest drücken, dass wir das Spiel auch gedreht kriegen. Ja, cooles Bild. Ähm Vielleicht zwei Aspekte nochmal, die, die vielleicht noch mal interessant sind. Also ich glaube, die meisten Leute haben überhaupt keine Vorstellung davon, was, was das für eine Größe ist. Ne? Wir haben jetzt 60.000 Menschen, das kann man sich vorstellen. Das ist wie ein, wie ein gut gefülltes Bundesliga-Fußballstadion. Aber das ist ja ein bisschen was anderes. Ne? Also diese 60.000 Leute äh, in diese großen Messenhallen rein, Erzähl mal ein bisschen was zu den, wie viele Menschen arbeiten da eigentlich in den Festivaltagen? Wie viel, wie viel Events, Einzel-Events, Side-Events hattet ihr geplant? Wie viel Aussteller wären da gewesen? Dass man so ein bisschen die Größenordnung einmal hat und dann vielleicht noch als zweiten Schritt, in welcher Reihenfolge du eigentlich kommuniziert hast. Also wie bist du daran gegangen? diese Botschaft UMR findet nicht statt? Wie hast du die eigentlich gespreadet? Also in den Tagen arbeiten so
0: zweieinhalb, dreitausend Leute oder sowas für uns an den verschiedenen von halt Security über Catering über, also es ist nur für uns dann gibt es ja noch darüber hinaus die Leute, die an den Ständen arbeiten, für ihre jeweiligen Arbeitgeber natürlich die meine ich damit jetzt nicht, sondern halt nur die wirklich das die, Team, was
1: du quasi beschäftigst, bezahlst und genau, genau, genau. Mhm.
0: Freelancer also sind so wahrscheinlich, ja, 3000 werden wir schon sein, da müssen wir mal gucken, was dann also. da genau alles noch zusammengekommen wäre das ist das, 500 Aussteller Sicherlich so 300, 400 Referenten auf den verschiedensten Bühnen und, und, und Setups. Und dann hatten wir so in der Stadt nochmal so 150, 200 verschiedene Events, die jetzt zum Teil können wir doch gar nichts dafür, ne? Die haben wir, die sagen einfach, hey, es ist OMR. Ich mache da auch was Eigenes dazu als, als Firma und nutze das, dass viele Leute in der Stadt sind, dass das Thema gerade gespielt wird und mache dazu ein Abendessen oder ein Mittagessen oder lade Leute ein oder lade irgendwohin ein. Ähm, mit vielen davon haben wir Direktkontakt mit und nicht mit allen. Ähm, das sind so, so ein paar Eckdaten. Ähm,
1: das ist unglaublich. Ja. Also ist, Ich habe immer früher, wenn mich Leute so gefragt haben, wie dreht man eigentlich so einen Werbefilm, auch immer so erzählt, ja, da wird innerhalb von ein paar Wochen ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut, was in der Spitze dann auch mal so eine aufwendige Produktion, so 100 Leute hat und dann mhm. ganz schnell wieder abgebaut. Und ihr baut ja schon ja. Ja, so ist ein richtig schon großes ja. mittelständisches Unternehmen auf und wieder ab. Ne? Also es ja. ist, ja, also klar, die Leute sind schon auch alle angemeldet,
0: ne? nicht alle bei uns, manche sind dann auch darüber, dass wir sie einkaufen bei, bei Dienstleistern, aber bei uns sind dann auch sicherlich mit den ganzen Freelancern, die ja bei uns alle steuerlich gemeldet sind und sein müssen, sind dann sicherlich auch über 1000 Leute, ja. die, durch die durch unsere Bücher gehen sozusagen. Ja, ähm, ja aber das ist, das ist ein großes Projekt und entsprechend, wie kommuniziert man das? Also ich hatte da ja auch kein Playbook zu, sondern wir haben uns dann überlegt innerhalb von, ich glaube wir hatten sonntagsabends, montagsabends waren wir uns immer klarer, dass wie das wahrscheinlich laufen wird und dann... Wie viele Leute hast du so in dieser Entscheidungsfindung involviert? Wie viel wart ihr? Naja, also ähm, wir saßen einen Abend mit drei, vier Leuten und haben uns halt die Zahlen angeguckt und die äh, Möglichkeiten aber durchdiskutiert. Ähm... Und dann saßen wir in der Runde mit unseren ganzen Abteilungsleitern. Also wir sind ja bei uns in der Firma OMR arbeiten, so ungefähr 100, 105 Leute. Und haben so, ich würde jetzt gesagt, so neun, zehn Abteilungsleiter Und dann haben wir den denen auch nochmal einen Termin gehabt, wo wir das diskutiert haben. Eigentlich bis, es war ein Donnerstag, als wir es kommuniziert haben. Und bis mittwochs nachts haben wir halt noch überlegt, pff, Gibt es da irgendwelche Sachen, die wir nicht gesehen haben? Gibt es da irgendwelche Gründe, jetzt zu warten? Aber dann, dann war eigentlich klar, die gibt es nicht. Aber dann haben wir das so von Sonntags bis Mittwoch dann in diesem... Habt K ihr das Playbook im Prinzip geschrieben? Genau, genau. Und dann überlegt, mit wem müssen wir sprechen und in wie... Welche Reihenfolge? Hm. Genau, wann macht man das öffentlich? Und du hast auch nicht viel Zeit, ist ja auch klar, weil das ist eine große News. Ja? Die bleibt jetzt nicht lange intern die darf auch nicht intern bleiben lange, weil auch da natürlich rechtliche Fragen dranhängen, dass wir die Leute fair informieren und so. Und dann haben wir uns das alles mal alles die Informationen zusammengeholt. Aber klar war natürlich, dass, dass wir unsere wichtigsten Partner und, und Kunden vorab informieren mussten. Klar, ihr könnt
1: ja nicht 500 anrufen, aber ihr habt sogar genau. die Top 10, 15. Ja. Ja,
0: wir, haben, wir haben aber, glaube ich, auch von den 500 ey, sehr, sehr viele geschafft, weil wir uns so einen halben Tag genommen haben, dass damit sehr vielen gesprochen also bevor haben.
1: Ihr, bevor ihr öffentlich rausgegangen seid, Na, habt ihr das gemacht? Also ja, es war dann sehr
0: früh morgens angefangen. Keiner geleakt, also es kam das Es nicht gab dann irgendwann schon aber nicht keine großen Leaks jetzt, die dann also mhm. sofort explodiert werden. Ja, aber es ist, das ist auch so eine. So eine Situation, wo wir dann halt auch mit den Leuten gesprochen haben, das wird jetzt wahrscheinlich schnell passieren, aber ist noch nicht entschieden, aber um da halt auch rechtlich sicher zu sein, so gut es geht. Aber wir haben ja auch bei uns ein Sales-Team, da hat ja jeder seinen Kunden, also das kann ja jeder dann auch innerhalb von ein paar Stunden oder kann ja seine Kunden auch anrufen. Ja. Wichtig ist einfach, dass da keine Kosten dann mehr ausgelöst werden zwischen dem Moment, wo wir glaube ich eine ist klar sind, so, wir machen es nicht. Und, und, und dass dann nicht noch irgendwelche Firmen jetzt sagen, okay, ich habe jetzt gerade noch für 5.000 Euro oder für 10.000 Euro das und das gebucht, das, das mussten wir
1: vermeiden, das haben wir, glaube ich, auch vermieden. Super. Ähm Seid ihr jetzt quasi die paar Wochen nach der Entscheidung, seid ihr so, dass du sagen kannst, du hast jetzt alle, alle Handlungsströme im Griff, äh Finanzierungsfragen, Planungsfragen oder, oder sagst du, wir schwimmen eigentlich auch noch ein bisschen und, und es sind noch ein paar Dinge, die 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 wir noch richtig jetzt regeln müssen? Wie, wo steht ihr so?
0: Ja, also es sind noch Sachen zu regeln, ganz klar. Also du kannst jetzt nicht äh, so ein Großunternehmen sozusagen, jetzt für uns, also für meinen Erfahrungshintergrund zumindest groß, ähm, und auch so geht es in den... Vier Wochen komplett so neu ausrichtet, dass man sagt, naja, jetzt läuft alles genau so neu weiter, sondern das ähm, gibt da offene Fragen. Sicherlich ähm, hat die ja auch jeder, weil er ja auch jetzt, wir nach wie vor ja nicht wissen, wann werden die Läden wieder aufgemacht, wie geht die Konjunktur weiter, ähm, wird es überhaupt noch Events geben Ende des, bis Ende des Jahres in Deutschland und so weiter und so weiter. Das sind alles Sachen, die irgendwo uns auch tangieren. Ähm, deswegen sind wir auf gar keinen Fall jetzt so, dass wir sagen, oh, das ist jetzt alles erledigt. Aber wir haben zumindest jetzt, glaube ich, mal... Ich hatte jetzt tatsächlich das Wochenende und habe mir jetzt für Ostern vorgenommen, das spätestens Ostern, also am Wochenende ging es ja schon einigermaßen, aber Ostern zumindest mal auch so eine Phase ist, wo ich... Ähm ein bisschen abschalten kann. Und das könnte ich, glaube ich, nicht, wenn ich jetzt wüsste, morgen ist, ist hier möglicherweise, müssen wir Kündigung aussprechen oder morgen müssen wir dies oder jenes tun. Und wenn der Druck so groß wäre. Das heißt, ich habe das Gefühl jetzt, spätestens, wenn wir jetzt irgendwie Donnerstagabend, also Ostern erreicht haben, das jetzt dann über einen Monat nach der Kommunikation, dass wir, dass ich auch, wenn man einen Tag oder zwei dann über Ostern nehmen kann und sagen kann, oh ja, ich mache was mit den Kindern oder so und, und, und nicht das Gefühl habe, und das kostet mir am Ende die Firma und, und ganz viel Vertrauen oder ganz viele Partner oder ganz viele potenzielle Umsätze oder oder Ersparnisse oder sowas. Aber das war jetzt die letzten Wochen schon so, dass ich eigentlich vier Wochen am Stück Versucht habe, das so auszurichten und auch mit die Gespräche zu führen und die Analysen zu machen und auch Produkte zu entwickeln. Es war irgendwo eine aufregende Zeit, da muss man auch nach vier Wochen lang jetzt so selber Content zu kreieren, neue Formate sich auszudenken und vorzubereiten, das Team umzusteuern, ähm, Lösungen zu finden, wie so ein riesen Puzzlespiel, so ein riesen Tetris-Spiel, wo immer wieder neue Teile von mir da oben reinfallen und du die neu sortieren musst. Aber also Spaß wäre übertrieben. Aber ich glaube, wenn man das dann wirklich in ein paar Monaten oder so alles geschafft hat, in einem Jahr vielleicht, dass, ähm, dass man dann natürlich auch sehr viel Selbstbewusstsein und auch zufriedener daraus ziehen kann zumindest. Das wär, ist meine Hoffnung aus der ganzen ja. Arbeit. Ja.
1: ja, das ist ganz spannend. Das hat heute im äh, Morning Briefing bei Gabor Steingart gesagt, ähm, das war Das Interview hat aber der Miele, der Startup-Verbandschef mit dem Peter Altmaier geführt und der hat auch, glaube ich, so ein Bild gebraucht, dass dann irgendwann auch sowas wie Stolz ist. Wenn wir das irgendwie gut gemeinsam hinkriegen, dass man stolz ist, dass auch da nicht eingeknickt zu sein und sich nicht versteckt zu haben, sondern sich hingestellt zu haben und mit angepackt zu haben. Das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Wir haben ja deine Unternehmergeschichte hier schon, schon vor 200 und x Folgen erzählt. Du bist ein jemand, der der in Essen geboren ist, aufgewachsen ist, wahnsinnig äh, trotz all der Superstars, die du mittlerweile kennengelernt hast, immer irgendwie mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben ist, sehr geerdet ist ähm, und du hast sehr früh ja, anders als sehr viele andere in, in, in deiner Branche, wenn ich mal diese, diese Groß-Events, Festivals äh, nehme, sehr früh gesagt, das haben einige ja dann auch kopiert, ähm, Du willst eigentlich weg von dem One-Track-Pony. Du willst nicht ein großes Event haben, was vielleicht irgendwann auch dann nicht mehr so attraktiv ist. Du hast gesagt, das ist eigentlich eine Medienmarke und äh, du hast dich eher wie ein Verlagshaus, kann man eigentlich fast sagen, also wie ein Medienkonzern aufgestellt und sehr schnell eigentlich angefangen, andere Produkte zu entwickeln. Und ähm, das Gute ist ja, dass UMR zwar immer noch mit Abstand das Größte ist, aber ja nicht mehr dein einziges Geschäftsfeld. Erzähl mal, wie das sich jetzt im Moment ähm, ja, ausgewirkt hat, dass du eben früh auf andere, anderen Füßen dich auch noch ausgebreitet hast. Ja, es
0: hat natürlich uns auch schon ein Stück weit das Leben mit gerettet, weil ähm, wir halt andere Umsätze haben, weil wir auch die Möglichkeit haben, jetzt mit vielen Partnern über andere Dinge zu sprechen und nicht einfach sagen müssen, ja, ist halt nicht und lass uns im nächsten Jahr wieder reden. Ähm, weil man hat ganz viele andere Konzepte machen kann, äh, weil wir eine große Reichweite haben, das ganze Jahr über, die einen Wert hat, ne? also die sich dann einmal im Jahr manifestiert in den echten Menschen äh, vor Ort, aber die Wahrnehmung und die Reichweite ist ja, ist ja da und wächst ja auch weiter und ähm, dass natürlich viele jetzt auch in solchen Zeiten das attraktiv finden und sagen, hey, da kann ich halt Tausende von Leuten oder, oder Hunderttausende von Leuten erreichen äh, mit einer Botschaft und, und das hat uns wirtschaftlich und auch motivatorisch, glaube ich, fürs Team. Auch als Arbeit, Arbeitsanker für viele Arbeitsstellen, die wir jetzt auch umgebaut haben oder Projekte, die wir jetzt äh, vorpriorisiert haben natürlich, würde ähm, ich schon sagen, dass uns das, das ist diese Firma ähm, bestmöglich ausbalanciert. Es ist nicht einfach, weil natürlich das Festival sehr sehr groß war und irgendwie unser, unser, unser Flagship-Produkt war. Aber es ist trotzdem... Ähm, so dass wir deswegen, glaube ich, da auch durchkommen werden. Und ohne das wüsste ich nicht, wie wir da durchgekommen wären, weil ähm, klar kann man auch die Firma ganz klein fahren und dann erst wieder in einem halben Jahr hochfahren, aber dann hast du, hättest du im Zweifel viele Leute verloren. Viel Know-how weg, ne? Viel mhm. Know-how weg, genau. Und ähm, also ich glaube, äh, dass das war natürlich nicht so gemeint in Antizipation einer Pandemie, äh, logischerweise nicht, aber es ist auch da hilfreich. Ich hatte eher andere. Probleme oder Chancen darin gesehen, aber es zeigt halt, dass es, sagen wir mal, so eine sehr solide Diversifizierung und auch eigens kontrollierte Reichweite total hilfreich ist, dass wir eine Reichweite haben, über die verschiedenen Plattformen hinweg, E-Mail vor allen Dingen auch, die, die wir
1: haben, egal was ist, und das ist halt schon super. Also, wir haben ja, Christoph und ich haben ja in unserem, wir haben ja drei Wochen lang diesen Livestream auf YouTube gemacht und wir, ich hatte so vom ersten Tag an so eine Rubrik Meine Top 5 Inspirationsquellen zu Corona. Und da haben wir ganz, ganz häufig euch gehabt. Ne? Also, ob das der Podcast mit äh, Tarek und Sven war, ob das der Podcast mit Scott Galloway war, wir kommen auf die drei auch später nochmal. Aber auch sowas wie, wie euer Newsletter, wo ihr ja auch. Hammer Dinger immer raushaut. Ne? Also dieses Thema äh, Teleshopping auf Instagram aus mhm. Ja also aus China, also wo mhm. du sagst, wow, ja klar, warum sollen nicht die Frau, Frauen, die zu sonst äh, im KDW stehen und das Parfum erklären ähm, oder oder die, die Schminke erklären, warum sollen die das nicht äh, vor Instagram. ihrer äh, Instagram-Account mhm. machen? Ne? Also wahnsinnig inspirierend, viele, viele tolle Sachen, auch ja viel Content, den ihr quasi auch gratis macht. Ähm, also von daher, das, das hat, hat man auch gespürt, dass ihr eigentlich die ganze Zeit eine Stimme hattet. Aber lassen uns mal auf, auf, vielleicht, also meine Einschätzung ist das größte Business nach dem Thema Festival, ist das Podcast-Business. Lass mhm. uns doch mal darauf ruhig mal eingehen, weil du ja auch da extrem viel jetzt gerade raushaust, produzierst, neue Formate. Erzähl mal ein bisschen, wie sich das bei dir über die letzten Jahre entwickelt hat und warum es so gut funktioniert. Naja, angefangen hat habe ich glaube ich, auch damals schon
0: erzählt, bei mir auch als Hobby oder weil ich es spannend fand, dass ich in amerikanischen Formate erlebt habe, damals mit kleinen Kindern, Kinderwagen schieben nachts und dann auf Podcast gestoßen bin und das mal so als Spielerei angefangen habe, äh, in der Hoffnung, dass es könnte mehr werden, aber halt auch eher in der Hoffnung und ist nicht mit einem klaren Plan und dann ist in den letzten fünf Jahren, also die ersten zwei Jahre war es noch recht ruhig und in den letzten drei Jahren eigentlich hat es dann richtig angezogen, dass dieses Podcast-Thema kam. Ähm, da waren wir halt dann glücklicherweise auch wirklich durch Glück und gutes Timing ähm, aber unbewusst vor dieser ganzen Welle und, und, und ähm, ja, sind, glaube ich, jetzt einer von zwei, drei klar
1: als Podcast, Plattform oder Studio positionierten Firmen. Mit dem geilsten äh, Namen dann auch noch, also Popstars. <lacht> ich glaube, da wären in der Zwischenzeit bestimmt noch 20 andere auf die Idee gekommen, ja. die ihr nicht so früh belegt hättet. Also, ja. äh, äh, also das das so, da haben wir jetzt eine Firma mit, weiß nicht, 15, 20
0: Leuten ähm, innerhalb von OMR, ähm, die das machen. Ähm, und ja, mein eigener Podcast ist, ist da auch, da bin ich wahnsinnig dankbar für, sehr, sehr gut gelaufen jetzt in den letzten Jahren mit einem Fachpodcast und für häufig immer noch unter den Top 100 ähm, in diesen komischen Charts. Ich würde mal tippen, jetzt haben wir so 40.000, 50.000 Hörer, sind wahrscheinlich so der größte Business-Podcast ähm, in Deutschland äh, und mittlerweile, wie gesagt, die Charts hierweisen sind ja sehr umstritten, aber ja. Spotify, wo die Charts am härtesten sind, sind wir auch noch immer relativ weit vorne, also gar nicht weit weg von wirklich den großen B2C-Entertainment- Plattformen oder irgendwelchen Comedy-Formaten, ähm, sondern halt mit einem Business-Format, ähm also schon echt auch gut, auch mittlerweile muss man sagen, Geldwert, ja? ähm, weil du halt die Leute wirklich gut erreichst und auch eine Zielgruppe erreichst, die echt richtig hochwertig ist und, und auch darauf reagiert, das wirklich bewusst wahrnimmt, äh, sehr granular diese Leute ansteuern kannst. Ich wüsste jetzt halt nicht, was jetzt in einem Business- oder insbesondere Digital-Business-Umfeld eine bessere Werbefläche sein könnte. Da habe ich echt drüber nachgedacht. es fällt mir nicht ein. also ähm, Wo man dann besser deutsche Digital-Menschen erreicht als jetzt vielleicht in diesem Podcast auch wenn es jetzt natürlich hochgradig biased ist aber ähm, ne das ist, ist so klar und das ist halt das so zu realisieren und auch zu, mitzubekommen wer das alles hört wie die Resonanz ist vor kurzem hat mir einer erzählt er hat jetzt schon zwei Firmen als, als Investmentbanker verkauft die erstmalig bei mir im Podcast die Gründer gehört hat und hat er die nachher kontaktiert und hat die jetzt beide verkauft und dann selber Millionen Provisionen sozusagen als für seine Investmentbanking Firma ähm, mit Es ist natürlich unfassbar, das zu hören. Und was mir dann auch Leute erzählt haben, was da alles schon für sie entstanden ist, viele haben sich daraus dann irgendwie auch selber mit neuen Geschäften, neuen Projekten ähm, was gestartet in ihren Firmen, selbstständig was gestartet. Und das ist natürlich auch, wo man sich denkt, geil, wir haben schon verschiedene Leute auch geschrieben, ob, <lacht> dass sie glauben, dass der Podcast ist. Bip, also das Bruttoinlandsprodukt steigern würde. Das glaube glaub, glaub ich jetzt noch nicht. Aber ähm, also du merkst, zumindest für Business, ist es eine sehr starke Stimme geworden. Und ich stecke auch viel, viel Kraft rein. Also muss ich auch sagen, jetzt, wir sind jetzt in der Tat in der aktuellen Phase, machen wir jetzt zwei Folgen die Woche, obwohl wir sehen, dass die Abhörzahlen, zumindest für diesen Podcast, in der Corona-Krise jetzt auch eher nach vorne gehen als nach hinten. Also haben wir gesagt, okay, dann lass uns das nutzen, auch weil wir natürlich den Werbeträger gut gebrauchen können. Lass uns zwei Stück die Woche machen und wir kriegen auch den Content, glaube ich, auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau weiterhin hin. Also tolle Gäste insbesondere. Und ähm ja, also das hat, der Podcast hat mir vieles ermöglicht, auch kuriose Momente, un, un, ungeahnte Momente, die ich nie erwartet hätte als Unternehmer zu erleben. Erzähl mal ruhig paar von diesen kuriosen Geschichten, wer ich später <lacht> darauf gekommen habe, aber mach mal jetzt gerne. Ja, also das ist so also der Klassiker. Ne? Ich saß auf der Finca von Til Schweiger auf Mallorca, in dessen Schlafzimmer in der Finca zur Podcastaufnahme mit ihm da auf Mallorca und dachte mir dann auch oh, irgendwann, das ist wieder so nach einer halben Stunde Gespräch. Jetzt Sitze ich hier wirklich am Bett von Til Schweiger mit ihm zusammen, was ist hier los? Oder war, ne, weil Dieter Bohlen zu Hause jetzt äh, angeklingelt an der Tür und dann macht der Dieter die Tür auf und dann haben wir da so Schuhe ausgezogen und sind da auf Socken mit meinem Kollegen, der bei uns ein bisschen Audi-Production macht, da durch die Villa geschlurft, ähm, zu da unterhalten und dann sitzt man da, das ist halt auch so ein bisschen so larger than life, ne? Oder haben mit einfach vielen, Viele Einladungen, viele ja, einfach nette Mails, Anerkennung. Ähm, Gerade jetzt, äh, vor ein paar Tagen, war ich bei Günther ja auch äh, in Potsdam. Und es macht mir halt Spaß, Leute zu treffen und auch so ein bisschen off the record sich zu unterhalten. Häufig, wenn man jetzt gerade mit dem, mit dem Günther Jauch, da saßen wir da zusammen. Das war ein ganz entspannter Tag. Das war, du kanntest ihn vorher nicht, ne, oder? Kann ich ihn nur vermailen. Dann, dann, also auch da war es dann lustig anbahnen und dann saß ich dann irgendwann abends auf dem Sofa und dann kam mal eine Mail von Günther Jauch und dann haben wir so hin und her gemailt und dann ja, sitzt man dann da auf dem... Sitzt man dann da aber, mit ihm dann da zusammen nach dem Podcast noch ein bisschen sich unterhalten und so. Das ist dann schon so Momente, wo ich denke, das erweitert halt meinen Erfahrungshintergrund und mein so Weltbild und das macht mir halt Spaß. Also es ist für mich, für andere Leute ist es vielleicht reizvoll jetzt irgendwie Machu Picchu irgendwie zu besuchen oder oder das Gold Barrier Reef abzutauchen und so. Für mich ist es halt, so Leute kennenzulernen. Das ist für mich auch spannend. Also äh, einfach, sozusagen mit dem habe ich mich mehr länger unterhalten. Da habe ich ein Gefühl dafür, wer das ist. so. Ne? Und, und nicht nur die öffentliche Figur, die Medienfigur oder oder einfach viele Leute auch mal getroffen zu haben. Auch äh, nicht nur, weil sie Prominenz, aber einfach zu wissen, dass es solche Leute halt gibt. Ne? Also vor kurzem hatte ich Jakob Fatih so ein, so, ein, so ein Flüchtling aus dem Iran, ähm, äh, der in Essen lebt, also meine Heimatstadt, von dem ich nichts wusste, weil er da irgendwie vor zehn Jahren hingekommen ist, hat eine der größten deutschen Fitnessschülerketten aufgebaut, ähm, krasse Sachen gemacht, äh, ist jetzt Unternehmer, Millionen schwer, aber kam er wirklich an mit gar nichts, hat mir dann erzählt, in welcher, in welchem Asyllandenheim er da in Essen dann damals angelandet ist, aus dem Iran kommt. Und ich kannte das halt so, weil ich ne, in Essen mich auskenne und dann denkt man sich, da kenne ich wirklich das, das Heim und die Gegend kenne ich persönlich und das härteste da, da ist in der Norden. Und dann jetzt, war vor kurzem mal halt hier, das ist jetzt nicht so, dass ich, ich, wusste gar nicht, dass es den gibt, aber der wurde uns irgendwann empfohlen. Viele Leute schreiben ja, mir auch, mit dem musst du mal reden, dem musst du mal reden. Und dann gucken wir halt und können natürlich nicht alle machen, aber die Redaktion prüft es halt auch immer. Und als wir dann ja da mit, die Story gelesen haben, dachte ich mir, okay, alles klar, den muss ich mal kennenlernen. Und das hat auch einfach eine tolle Begegnung und super, super interessant, was er zu erzählen hat. Ja, und so ist das Podcast-Thema für mich schon so ein bisschen zum, zum Lebensinhalt geworden und ähm, ich bin auch stolz, dass wir viele andere Leute überzeugt haben, Podcasts zu machen. Natürlich euch jetzt aber auch. Ähm, Mats Hummels macht bei uns einen Podcast mit seinem Bruder zusammen, ne? mit, mit Jonas. Also das hatten wir die Workshops, ich glaube vor zwei Jahren saßen wir dann da irgendwie im Hochsommer in München und haben uns überlegt, wie müsste so ein Podcast aussehen. Ähm, genauso mit großen Brands sich zu überlegen, wie sehen Podcast für eine Brand, für eine Vodafone, für eine Red Bull, wie könnten deren Podcasts aussehen. Ähm, viele andere, ähm, mit Tim Melzer. Und, und diese ganzen Begegnungen vor kurzem sah ich, äh, übrigens auch auf deine Vermittlung, dürfen wir nicht verraten hin, Michael, ähm, mit einer der erfolgreichsten deutschen Autorinnen der letzten Jahre zusammen, habe dann mit ihr überlegt, wie könnte ein Podcast aussehen. Und das macht mir schon, das ist eine super Creator-Arbeit, aber sie ist halt jetzt nicht einfach nur so createn für nichts, sondern wo man direkt merkt, das hat sogar wirtschaftliche Implikationen, ganz so unmittelbar, wenn man das gut macht. Das ist schon
1: wahnsinnig toll. Also ich würde zwei, zwei Punkten da einmal einhaken. Also ähm, du hast gerade gesagt, dass andere Leute irgendwie gerne in Australien oder Neuseeland tauchen gehen oder sich Sachen angucken und dass du diese Gespräche äh, eben, dass das für dich ganz, ganz viel ist. Und ich habe das bei mir selber auch beobachtet. Ne? In, den, in, den, in diesen drei Jahren, wie viel Spaß ich eigentlich an Menschen habe und wie viel Spaß ich habe, mich auf einen Menschen so einzulassen, dass ich zwischendurch, und das ist mir gerade wieder passiert, vergesse, dass hier zwei Mikros sind und wir das irgendwie aufnehmen für andere. Und äh, du hast mir mal irgendwann ein Feedback, da habe ich dir eine Mail, die habe ich glaube ich 30 oder 40 Freunden geschickt und Bekannten, wo ich darum gebeten habe, mir mal ähm, zu spiegeln, was eigentlich so meine schlechten Angewohnheiten sind, weil ich so gerade in so einem etwas länger angelegten Selbstreflexionsprozess bin. Und da hast du zu mir gesagt, Michael, ich habe manchmal Angst bei dir so viel, wie du reist, dass deine Seele nicht hinterherkommt kommt. Mhm. Daran musste ich gerade denken, als du es erzählt hast. Und ich für mich ist auch diese Phase jetzt, wo ich eben nicht reisen kann, jetzt seit mehreren Wochen, ich merke auch erstmal, wie, wie unwichtig das Reisen eigentlich ist. Und dass ich eigentlich auch nur reise, um Menschen kennenzulernen und zu treffen. Und dass das eben aber auch anders geht. Das ist, das ist auch mal über, über ne, so wie du mit Scott Galloway das ja auch fast immer äh, virtuell machst ja, ja. und dass man trotzdem Nähe aufbauen kann, auch wenn man eigentlich gar nicht bei diesen Menschen ist.
0: Ja, ja also wo man sagen muss, das ist bei mir jetzt auch noch nicht so, dass also ich war auch sehr neugierig zu reisen, aber bin das in den letzten Jahren bin ich entspannter geworden in der Hinsicht und ich finde es auch vollkommen okay, dass da Leute sagen, wow, so ein Korallenriff in Australien, das, das fasziniert mich, ich bin Taucher oder irgendwie die Welle dort oder äh, ich bin Architekt und möchte einmal wirklich selber sehen, wie die da ja diese St Stadt gebaut haben in den Anden oder was immer. Äh. Und da ist es halt so, ich bin menschenmäßig interessiert, businessmäßig interessiert und da, da macht es mir jetzt wenig Spaß, dann so Fabriken zu besuchen, sondern halt die Unternehmer kennenzulernen und mit den Leuten zu reden, die
1: Sachen gemacht haben das ist sozusagen mein Perlentauchenden. dann. Sehr schön. Ähm, lass uns nochmal, bevor wir vielleicht auf deine Stammgäste kommen, weil das auch mal spannend, äh, glaube ich, ist, warum du dir bestimmte Leute immer wieder einlädst. Ähm, diese Business-Aspekt-Podcast, äh, warum funktioniert eigentlich, also ich, wir kriegen ja das Feedback auch, also, und zwar sowohl von Gästen, die bei uns sind, die danach sagen, es hatte einen Impact auf mein Business, also dass jemand, mhm. der eine Work-Awesome-Tagung macht, sagt, ups, ich habe von meinen 400 Tickets 80 verkauft, weil ich in deinem Podcast war. Oder eine mittelständische Unternehmerin, die sagt, ich habe drei B2B-Kunden dadurch gewonnen oder Leute, die einen neuen Job haben, äh, völlig neue Sachen dadurch, dass sie einfach in den Podcast auftauchen. Aber dass diese, insbesondere diese native Werbung, ja, ich habe mal eine Zahl gehört von euch, bis zu 50 Prozent der werbe äh, der Leute, die einen Podcast hören, gehen dann auf die, mhm. auf die Seite, ist ja häufig Angebotsseiten, dass man es tracken kann. Ähm, Warum glaubst du, ist, ist Podcast-Werbung so erfolgreich? Und ist, ist nicht Podcast-Werbung genau die Werbung, die jetzt in der Corona-Zeit eigentlich die geilste ist, weil du sie ohne Aufwand produzieren kannst? Das kann man ja nach wie vor super einfach machen.
0: Genau, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine temporäre Geschichte, dass das hilfreich ist. Aber generell ist es einfach super, dass Podcast-Werbung halt in der Produktion schon mal sehr wenig kostet. Ähm, das ist, glaube ich, hilft allen. Mhm. Ähm, dann, sagen wir mal so, der, der auch, auch vielleicht ein temporärer Effekt, der aber noch sehr stark ist, ist, dass halt Generell weiß man das ja im Marketing, dass Werbung, die neu irgendwo ist, am Anfang sehr viel Aufmerksamkeitsstärker stärker ist, als wenn Werbung irgendwo gewohnheitsmäßig erscheint. Am Anfang war auch bei Bannern im Internet die Klickrate ein paar Prozent und dann war sie irgendwie, jetzt ist sie bei 0,1 Prozent. Also jeder tausendste klickt und auch früher hat jeder, jeder fünfte geklickt oder so. Ne? Und das ist bei Podcasts wahrscheinlich auch so ein, so ein Wear-out-Effekt. Wird man da auch noch sehen, aber der ist halt noch nicht da. Ähm aber dann ist es vor allen Dingen so, dass es in einem Podcast auch viel weniger Werbung gibt. Du hast dann vielleicht ein, zwei Hinweise am Anfang, einen in der Mitte oder so. Aber halt jetzt nicht so voll vollgebombt wie eine Website. Ähm, dass die Werbung dann meistens schon ein bisschen individueller ist, einfach weil der Host sie häufig einspricht. Diese Host Reads, Also vom Host gelesen oder vom Host eingesprochen, ist halt auch immer noch glaubwürdiger und macht es ein bisschen besonders als irgendein Banner, der hochgeladen wird und der mit dem Produkt gar nichts zu tun hat. Ähm... Dann ist halt so, dass, dass äh, viele Leute das irgendwie beim Autofahren, beim, beim, beim Joggen oder so hören, dass sie das dann einfach auch nicht überspringen so schnell können oder wollen. Ähm, das ist auch häufig, viele Leute spannend finden, gerade jetzt so bei uns zu beobachten, wie das funktioniert, welche Werbung da reinkommt, wie sich diese, so diese, diese Reise dieses Mediums mitzuerleben. Ähm, da kommen dann sehr, sehr viele Sachen zusammen. Dass das ist ein stark wachsendes Medium ist. Das heißt, wenn jetzt Leute auch schon zum ersten Mal so Wear-Out-Effekte erleben, dass das deutlich überkompensiert wird von neuen Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben Podcasts hören und dann dort die Werbung bald wahrnehmen. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden für Podcast-Werbung noch sehr, sehr gut sein. Irgendwann wird es sich das auch normalisieren. Aber dann, also es ist einfach, ein, da muss man sagen, ein sehr, sehr begünstigtes Medium gerade. Ähm, weil es halt auch in eine Phase kommt, wo andere Werbeträger sehr, sehr große Probleme bekommen haben. Nicht nur produktionsseitig, halt auch reichweitenseitig. Und auch kostenseitig. Auch Klickpreise nach oben gegangen sind bei Google und Facebook, also den, den, den stärksten Werbeplattformen der Welt so gut die auch sind, aber sind auch teuer geworden, zumindest jetzt vor Corona. Jetzt aktuell ist
1: wieder ganz, ganz gut. Ne? Die die, die, die in haben. vielen ja. Bereichen
0: sind die, die, die Preise oder die Klickpreise mhm. wieder gefallen, höre ich auch. Ja. Auch,
1: ja, auch bei Google, mhm. genau.
0: Nicht die, die überall, aber im Reisebereich ja. Ja, kannst du ja, so, genau. so so günstig wie in der Reise werben, wie nie wieder. Ja. Ähm, genau, Also das ist so ein, 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 ein wirklich Strauß an, an Aspekten. Und du siehst halt am Ende wirklich, dass das halt greift. Und das ist halt, wenn wir da am Anfang habe ich ja auch viel Werbung gemacht für Matratzen ja für Casper. ja geil. Und dann hat man halt gesehen, wie viele Matratzen wir da verkauft haben. Und das war einfach verrückt, wobei ich ja jetzt kein klassisches Matratzenkaufpublikum habe, aber halt Leute, die Lust haben auf neue Dinge und ja, Geld haben ein bisschen und agil
1: sind. Und, ja, die eben einfach gewohnt sind, äh, online zu kaufen und sagen, das ja, war auch noch nicht genau genau, so oder? mit 100 Tagen Garantie und genau, mit genau. gebracht und abgeholt, wenn die Scheiße ist. Also und so, so ist es halt irgendwie.
0: Ähm, ja. Da, haben, da äh, hat sich eine neue Welt aufgetan und da bin ich total froh, dass wir da, dass wir da mitspielen können. Jetzt wenn man auch sieht, was jetzt diese Podcast-Firmen auf einmal wert sind oder zumindest auch wieder pre-Corona, äh, was die alle wert waren. Also so eine amerikanische Firma mit, glaube ich, 15 Millionen Euro Podcast-Umsatz ist dann irgendwie für 190 Millionen verkauft worden. Ja. Total verrückt eigentlich. Aber.
1: Ja, oder was auch die, selbst die, die Star-Teams hier, ähm, wenn man mal so die beiden beliebtesten B2C-Podcasts, also nach meiner Information sind das Fest und flauschig und gemischtes Sack, ja. was die für also, wenn man den Experten glauben darf, was die dafür wir werden es hier nicht nennen, die Zahl, aber was die verdienen, die, die beiden Teams, ist unfassbar. Ne? Also das ist, äh ja,
0: ich glaube, das ist, das ist, da bin ja. ich gar nicht so
1: überrascht. Also ich finde das ist, ähm ich find's gut, also ich finde es völlig okay. Klar. Äh,
0: also, so nee, viel ich ich erreicht. Zu regelmäßig, ja. eher, also, ich, ich kenne es in den USA, ja. da ähm, gibt es halt äh, verschiedene Podcasts, die dann wöchentlich sind, manchmal auch zweiwöchentlich, wo relativ offen äh, bekannt ist, dass der jeweilige Host mehrere Millionen, also wir reden jetzt 5, 6, 7 Millionen für ein Jahr dann entsprechend irgendwie 104 Folgen von so einem Podcast bekommt, also, um entsprechend die Werbung darin. Ja. Wenn man das so sieht, dann, ähm, und ich glaube, die Zahlen, die hier in Deutschland korporiert sind, sind alle noch im sechsstelligen oder niedrigen, siebenstelligen Bereich. Ähm, aber dann, ist schon dann ist es auch schon gut. Aber ich glaube, dass das eher mehr wird. Also ja. das ist noch meine These. Wir werden in den nächsten Jahren in Deutschland deutlich mehr Podcast-Einkommensmillionäre sehen. Also dass man ne, Menschen, die dann mit ihrem Podcast auch ähm, über eine Million ein Einkommen oder eine Lösung erzielen können. Davon wird es einige geben.
1: Kommen wir nochmal... Ähm bevor wir den letzten, also der letzte Block wird sein, Ausblick, äh, OMR, Planung, aber vielleicht kommen wir noch mal zu deinen drei, also aus meinem meiner Beobachtung, deine drei Stammgäste, also Sven Schmidt ist der Stammgast, ja, so. ja, es gibt den ja, Von Anfang einen, an, ja. Genau, von Anfang an, dann natürlich äh, Tarek, äh, den, den ich ja auch bei mir schon hatte und äh, eine Folge, die er mit dir gemacht hat, ich glaube, es war im letzten oder vorletzten Jahr, wo ich sagte, das müsste eigentlich Pflicht vor, also Pflicht sein für jeden Marketingstudenten der Welt. So geil fand ich die. Das war wirklich meine absolute Highlight-Podcast-Stunde ja, ne? cool. überhaupt in meinem ganzen Leben. Also wirklich großartig. Also Tarek auch super feiner Mensch und, und unglaublicher Unternehmer, aber eben auch echt, echt ein CMO, modernen Zuschnitts, Also wirklich großartig. Und dann natürlich Scott, den mhm. du auch immer wieder gehabt hast, auch auf der Bühne immer wieder gehabt hast. Du ja uns den damals, als wir den äh, Kundentag parallel zu OMR mal gemacht haben, uns als, weil du ihn zweimal haben durftest, uns quasi geschenkt hast. Also dafür nochmal Danke. Das war mir damals gar nicht so bewusst, wen ich da auf meinem Kundentag hatte. Und da hat er auch so eine Show abgezogen. Also, das sind deine drei Stammgäste. Sag doch mal vielleicht zu jedem ein bisschen was, warum du ähm, was du für ein Verhältnis zu denen hast, warum du die immer wieder einlädst, ähm, weil ich sie alle drei auch irgendwie spektakulär auf ihre Art finde. Also ganz unterschiedlich. Man muss immer sagen, Scott Galloway, das Stammgast, das ist jetzt
0: natürlich, der schon drei, vier Mal Podcast, aber der ist nicht so, nicht so jetzt, an dem bin ich nicht so eng dran und ähm, der würde das von sich aus sicherlich nicht so sehen, äh, wie jetzt äh, Sven und Tarek, die das äh, ja ganz aktiv wissen und, und, und so. Ähm, also Sven ist ein langjähriger Freund von mir jetzt seit über zehn Jahren ähm, und den ich ja in der allerersten Folge auch einfach gefragt habe, weil ich wusste, dass er immer sehr... Ähm, Ach, das war dein Gast Nummer eins, Ich glaube, ja. Ah, okay. ja, ja. Sehr, sehr quer über die Dinge nachdenkt, und ähm, aber analytisch sehr inspirierend ist für mich und da dachte ich Mensch, das könnte jemand sein, der, der, der noch mehr Leuten gefällt und ähm, es gibt im Podcast von Bill Simmons oder gab es damals auch so einen Gast, der immer mal wieder kam, so ein, jemand, der professionell Sportwetten macht und wahnsinnig analytisch über Sportwetten geredet hat. Ähm... Und den, den, ich total interessant fand, weil er so auf einmal so Beobachtung hatte im Profisport, die kein anderer hatte. Also ne? welche Spieler werden gegen Ende des, weil weil eigentlich schon verlorenen Spielen noch eingewechselt ähm, und erzielt dann noch Punkte. Und dann hat er auf solche Sachen halt gewettet und so, weil er halt genau wusste, dass dann bestimmte Trainer gegen Ende eines Spiels wenn sie verloren hatten, noch ihre Bank spielen lassen und andere Trainer sagen, nee, wir spielen das dann mit der Top-Mannschaft bis zum bitteren Ende aus und so. Und das konnte man halt sehen. Also mit Daten analysiert hat und daraus Genau, dann, wow. aber die Idee hatte, sowas zu beobachten und dann darauf, daraus Wettmöglichkeiten Wett abzuleiten. Das hat er in dem Podcast immer wieder erzählt das fand ich total spannend zuzuhören. Und dann dachte ich mir, okay, wen kenne ich denn, wer jetzt so einigermaßen ähnliche Sachen erzählen könnte über über die deutsche Digitalwirtschaft. Und da, da wusste ich aus meinem persönlichen Freundeskreis, dass Sven das kann. Und dann hatte ich ihn damals angesprochen, aber Lust hat. Und der Rest ist, sage ich mal, jetzt bekannt mittlerweile. macht ja Sven auch nur noch einen eigenen Podcast bei deutsche Startups und macht ja äußert sich ja auch in verschiedenen Medien und ist mittlerweile, glaube ich, in der Medienwelt von vielen sehr, sehr anerkannt worden. Man kann sagen, er ist sehr pointiert. Genau, genau. auch, auch, ich glaube auch sehr, Gefällt sehr nicht jedem, aber, genau. Ja. Auch da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch Leute, die das nicht gut finden und so, aber äh, weiß ich halt auch. Ähm, aber äh, für die ja, Zuhörer äh, immer spannend, ja. Für ja. Zuhörer häufig ein Gewinn und ähm, ich teile jetzt auch nicht jede These. Ähm, das ganz merkt sicher nicht. man dir auch mal an, ja, aber, ist doch, aber wir, also am das Ende, dazu. Also. Genau, so ein Podcast, das klappt auch nur, wenn man, glaube ich, dann irgendwie eine gewisse grundsätzliche funktionierende Beziehung hat untereinander, auch abseits des Podcasts. Und das Gleiche ist mit, mit Tarek, den ich jetzt auch schon viele Jahre kenne. Wir haben uns in Hamburg häufig unterstützt zwischen About You und OMR. Wir haben dann irgendwann festgestellt, wir haben sehr, sehr ähnliche Themen, auch wenn auch aus einem ganz anderen Bereich kommt, eher mit E-Commerce-Handel- ich mit, mit Medien, Events, aber wir sind uns irgendwie ähnlich. Wir werden in Hamburg häufig zu Events eingeladen wenn es, oder wurden zumindest äh, nach dem Motto, wir brauchen mal so ein paar Digitaltypen. Und dann auf einmal saßen wir mal am Tisch oder standen irgendwo auf einer Bühne äh, nebeneinander und das war immer so ein Running Gag. Und ähm, dann hatten wir auch schon einige Podcasts mal so gemacht und gemerkt, sind sind immer gut gelaufen. Und dann hatte ich ihn einfach gefragt, ob wir das nicht mal verstetigen wollen. Und das war auch für ihn so. Oder er, er erzählte mir, dass er darüber nachdenkt, ähm, äh, was man denn, was er noch so machen könnte im Podcast-Bereich, weil ihm es auch Spaß macht. Und, so. und dann, weißt du was, lass uns das mal so bauen. Und das hat das dann gepasst und ich glaube, es macht Spaß. Ähm, ja, mit Scott ist für mich, Galloway ist für mich jemand, den ich vor ein paar Jahren, schon fünf, sechs, sieben Jahren entdeckt habe. Weil der hat auch einfach sehr viel publiziert und ein Newsletter hat. Damals hatte er noch ein YouTube-Format und. Weil halt auf Events am DLD früher und so. Und da fand ich das schon mal sehr inspirierend. Und hab den immer verfolgt und dann natürlich irgendwann auch versucht, nach Hamburg zu bekommen. Und dann war er zum ersten Mal vor, weiß nicht, vor einigen Jahren bei OMR. Und dann gab es mal ein Jahr, wo er kommen sollte, aber nicht kommen konnte wegen eines Schneesturms. Und dann auch da in so einer kleinen Krise zwischen uns, weil ich ihn angekündigt hatte, der mir dann kurz die absagte, hatten wir dann einen sehr, sehr netten Austausch und, 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 und Berührungspunkte. Und habt ihr, so. ihr habt ihn ja rüber, ihr habt ja quasi in so... In so Champions
1: League Qualität. Äh, genau, im so Fer Fer Fernsehstudio, also, ja.
0: genau, genau. In New York war er dann und mittlerweile dann, hat er auch so ein, so ein bisschen darüber geschrieben, wie er glaubt, wie man in Webinaren auftreten muss, damit es funktioniert. Das war ja dann so für ihn, er konnte uns nicht sehen in der Halle, die zigtausend Leute, vor dem er da gesprochen hat. Übrigens sehr lesenswert, wenn man jetzt gerade in diesen Zeiten. Wo, wo, wo findet man das? Boah, muss man mal gucken. Ja. Es, also, äh, zu kurz zusammengefasst, er sagt, man muss deutlich übertreiben. Also, du musst dann halt, wenn du da, selbst wenn du in einer kleinen Kabine stehst, und nur in die Kamera sprichst und nicht weiß, wer dahinter ist, sei deutlich ähm, mehr outgoing, sei deutlich extremer, als du sonst wärst. Also viel klarer, viel lauter. Auch gestisch noch mal stärker, als du es eigentlich wärst, wenn du irgendwo auf einer Bühne alleine stehen würdest. Oder ähm, ohne Kamera, direkt vor den mhm, Leuten. Das war ein wichtigster Hinweis. Ähm, also über diese Zeit hatten wir dann immer mal wieder Berührungspunkte. Da war ich mal in New York, ähm, habe ihn getroffen, äh, weil es sich dann an, anbot und ja, dieses Jahr wollten wir ihn gemeinsam mit Kara Swisher haben, damit er auch einen Podcast, den er jetzt seit Neuestem macht, ist relativ spät, in dieses Podcast-Game reingerutscht. glaube, also, er zwei
1: Folgen oder so, okay. ne? bei der Prof G-Show? oder? Genau, da
0: selber, aber bei Pivot, das macht er ja auch noch. Hm? Ähm, Ach so. Mhm.
1: Ähm, da, das macht er jetzt seit einem
0: Jahr oder so und das hätten sie zum ersten Mal in Europa gemacht, aufgeführt bei uns jetzt im Mai. Ähm, ja, als dann klar war, dazu kommt es nicht, ähm, haben wir dann jetzt vor kurzem dann machen wir nochmal einen Podcast, wir hatten, ich glaube, jetzt insgesamt drei, vier Mal einen Podcast. Ja. Und er ist halt auch, auch einfach ein super Analyst. Man muss ja auch gucken bei so Podcast regelmäßigen Gästen. Die müssen wirklich was. Die ja die jetzt auch nicht ihre eigene Geschichte erzählen können jedes Mal, weil die ist ja dann bekannt, sondern die müssen ja dann, sagen wir mal, den Markt analysieren. Das heißt, die Analyse ja. muss top sein. Das, du brauchst meistens ein gutes Netzwerk, um an so einer Analyse zu kommen, weil sonst hast du die Insights nicht. Und du musst auch die Bereitschaft haben, so offen zu reden und sozusagen ohne, ohne jetzt da so viel... PR und, und Diplomat, Diplomatie, damit es wirklich auch ankommt. Und da gibt es gar nicht so viele Leute, die diese nee. Mischung aus analytischen Fähigkeiten, Netzwerk und damit Insights ähm, und Bereitschaft da so offen und unverblümt drüber zu reden. Da gibt es in Deutschland, ist sicherlich Sven halt absolute Spitze mit in dieser Kombination und in den USA ist wahrscheinlich Scott sicherlich einer der Top-Leute in dem Bereich. Ja. Weil auch viele andere, von denen man ja meint, die haben auch ein tolles Netzwerk, die haben auch eine Menge, eine totale tolle Analyse. Aber dann haben sie halt ein eigenes Portfolio an Firmen, wo sie Investor sind und würden dann darüber nicht offen reden. Oder mhm. arbeiten dann halt bei einer großen Firma und können deswegen nicht offen reden. Ja. Ist ja alles okay, aber nur mein Job ist es halt, Leute zu finden, bei denen es ja.
1: nicht so ist. Und bei Tarek ist eben diese, wie ich finde, Sondersituation, dass der halt in so einem Raketentempo seine Company entwickelt, sich immer wieder neu erfindet, überall vorne dran ist, bei allen allen neuen Tools. Ja, er ist Tricks, auch ne? recht mutig. Ne? Er ja, ist ja. recht
0: mutig, trotzdem Sachen zu erzählen. Ja. Und man muss halt sagen, da geht es ja auch ein bisschen, ist ein bisschen anders gelagert. Ich, klar, spreche mit ihm auch über tagesaktuelle Dinge und versuche, seine Analyse reinzubekommen. Aber es ist auch nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass, man, dass wir versuchen, ja bei den Podcast auch die Entwicklung und die Entstehung von seinem About You mitzubegleiten. Genau, ja, das ja. ist ja halt redaktionell oder von ja, der Journalistisch halt ein bisschen andere Perspektive.
1: Ja. Die Zeit rennt hier schon wieder. Ich weiß, du hast auch noch ein bisschen was vor heute. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz einen Ausblick machen. Wie planst du für das nächste OMR-Festival? OMR was, was läuft anders diesmal? Hast du einen Plan B, falls wir noch nicht vollständig raus sind? Was sind deine aktuellen Gedanken da?
0: Ja, also erstmal es schwankt es ein bisschen zwischen, wir planen all das, was wir dieses Jahr auch gerne gemacht hätten, dann mehr oder weniger ähnlich oder genauso oder versuchen, dann jeweils zeitadäquat umzusetzen, was das naheliegend ist. Und dazwischen weiß man natürlich auch, das ist jetzt ein Jahr entfernt, in der heutigen Zeit, wer weiß, was in einem Jahr halt ist, ne? wie die Wirtschaft ist, ob es bis dahin überhaupt wieder Events gibt in der jetzigen Form, ähm, ob viele der Dinge so gehen, die, wie wir sie jetzt aktuell noch glauben, dass sie eines Tages gehen. Dass, dass, dass diese beiden Welten verschwimmen da immer so ein bisschen, wir werden das sicherlich so gut wie möglich irgendwie äh, weiterentwickeln, ohne dass wir jetzt genau sagen, so, so genau so wird es werden. Wir haben 4. und 5. Mai ähm, 2021 äh, auf jeden Fall die, die Hallen und haben das jetzt mal so als Termin, schon seit längerem, schon seit zwei Jahren oder so, seit, haben wir diesen Termin. dann halten wir jetzt auch erstmal fest. Gleichzeitig haben wir auch gesagt, Mensch, es kann auch ein Szenario sein, wo man selbst da noch keine Events machen kann vielleicht. Dann, dann müssen wir jetzt aber schon mal in, in, in alternativen Lösungen denken. Das müssen wir jetzt eh, das machen wir dann digital, als auch andere Offline-Lösungen, die dann hoffentlich wieder möglich sind oder möglich sein sollten. Wenn sie das nicht wären, dann hätten wir glaube ich als Welt dann vielleicht ein wirklich anderes Problem. Ähm, äh, als jetzt generell irgendwelche Marketing-Events oder Digital-Business-Events. Also das heißt, wir versuchen da jetzt die Zeit zu nutzen, die wir haben, um äh, in verschiedensten Bereichen, so mit Alternativen und Szenarien zu denken. Man muss ja sagen, die Szenarien, die wir jetzt von von äh, März bis, bis, bis zur Absage hatten, die waren halt, da konntest du nicht so viele Szenarien bauen. Ne? Das gab halt nur wenige Tage und dann hätte es wenige Wochen der Umsetzung gegeben. Jetzt kannst du halt ganz langfristig überlegen, was macht man, wie richtet man die Firma aus und also ich habe... Äh, bin ziemlich sicher, dass wir im Spätsommer oder Sommer, Spätsommer mit einem ganz mit einem neuen Geschäftsfeld bei uns um die Ecke kommen werden. Also das, daran arbeiten wir jetzt schon, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber ich würde mal sagen, da könnte jetzt eine neue Säule entstehen, ähm, die dann im, im Sommer oder, oder Spätsommer zum ersten Mal sichtbar wird und zum ersten Mal auch richtig in, dann in den Markt kommt. Ähm, das ist ein Thema. Und das ist erstmal das, worauf ich jetzt gerade neben den klassischen Sachen am meisten fokussiere, dieses neue Business so vorzubereiten oder so aufzubauen, dass wir bestenfalls schon Ende des Jahres da auch dann Leistungen erbringen können, die wertvoll sind und auch Umsätze machen können. Und dann hoffe ich, dass wir spätestens dann eine klare Sicht haben, dass wir im Mai hoffentlich dann das OMR machen
1: können, wie es ja bislang auch alle immer cool gefunden haben. Sehr schön. Philipp, was vielleicht allerletzte Frage. Wer sind so die die Stimmen, die Medien, die du im Moment hörst, um dich so auf dem Laufenden zu halten für für die Corona-Krise, sowohl was jetzt, sagen wir die den die, die Krankheitsverlauf oder die das Thema Viren angeht, also die, die, die eigentliche Thematik, aber auch vielleicht die Thematik, wie kommt man da wieder raus als Unternehmer? Was hast du so ein paar Trusted Sources, die du dir teilen kannst? Also ich wundere mich generell, dass das auch in meinem Freundeskreis nicht so,
0: viele Leute Twitter schätzen. Also ich bin ähm, da jetzt gar nicht so aktiv, mache da ab und zu mal was, aber ich lese sehr viel auf Twitter halt und man kann ja auch öffentlich einsehen, wem ich da so folge. Ich folge da 105 Leuten, das kann man relativ schnell durchscrollen. Und ich finde, dieses Vorgehen zu gucken, we wem folgt eine Person, die ich selber ganz interessant finde, wenn du mich jetzt fragst, dann, mm -hmm. dann, 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 dann werde ich jetzt okay, ich gucke mal auf wem Westermeier so bei Twitter folgt, das ist nämlich für mich eine, wirklich eine Gesamtheitlich, jetzt nicht eine einzelne Person, sondern die Gesamtmenge der 100 oder 150 Leute, denen ich da folge, es ist, ist, ändert sich auch mal natürlich hier, mal jemand Neues dazu, mal jemand anderen wieder raus. Ähm, aber für mich ist das schon sehr gut kuratiert, auf mich persönlich zugeschnitten natürlich. Und ich liege häufig abends im Bett und äh, gucke halt mit Twitter an und kriege da dann auch immer Artikel rein, sehr viel natürlich jetzt auch neben den naheliegenden Sachen Spiegel und Bild und Stern und so, die ich ja eh so durchflippe, von sagen wir mal, amerikanischen Nachrichtenquellen oder von irgendwelchen Analyseportalen, die ich gar nicht so kenne, die irgendwas gemacht haben, wo dann halt irgendwelche Leute was, was, was verlinken. Und da ähm, hole ich mir so mein Weltbild zum Teil her, weil ja, man weiß, wer es einem empfiehlt. Das kann man dann nur ein bisschen gewichten. Ähm, man kommt aber an neue Sachen ran. Und es ist, macht mir Spaß. Oder abends es ist es auch noch unterschiedliche Bereiche. Ähm und da hole ich mir so das meiste, hin. wie gesagt, neben den naheliegend Sachen. Ich aber auch die, die SZ äh, im Abo und, und gucke mir den Spiegel an, solche Sachen. Klar, das muss ich ja machen, das ist ja mein Job. Ich bin ja auch Journalist und will auch die Welt verstehen. Aber ähm, so als das Besondere ist, und wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und sage, Mensch, boah, krasser Geschichte, krasser Typ, und dann gucke ich halt immer, ob der bei Twitter aktiv ist und dann gucke ich halt, wem der da so folgt und ob da Sachen dabei sind, ähm,
1: die ich noch nicht kenne. Super. Jetzt kommt noch die Bonusfrage, hatte ich äh, dir vorhin auch angedroht. Du hast dich vor äh, knapp drei Jahren in unserem ersten Gespräch ähm, als äh, jemand geoutet, der nicht so viel von Remote Work hält. Wie mhm. gehst du damit um, dass deine Leute fast alle im Homeoffice sind? Ja, also warum war das so? Muss muss ja vielleicht mal kurz sagen, ich jetzt
0: das nicht per se einfach blöd ah, finde, nein. sondern ich einfach glaube, unsere Firma, die lebt sehr stark von der Kultur und, und von dem Team und das muss hier ja irgendwo zementieren und wachsen und das wächst halt nicht so gut in irgendwelchen Chats, sondern das wächst halt durch auch gemeinsames Arbeiten, in Räumen einfach zusammen sein, informell in der Küche, auf dem Flur sich zu unterhalten und das ist halt bei unserem Geschäftsmodell, Kreativfirma nochmal viel wichtiger als jetzt bei irgendwelchen Logistikfirmen, wo einfach, solange das funktioniert, ist es alles fein. Wir müssen ja auch wenn wir Ideen äh, entwickeln, Lösungen entwickeln, die es noch nie vorher gab und so, das entsteht halt häufig so nebenher. Ähm, und deswegen habe ich halt gesagt, für uns ist Homeoffice jetzt kein super Szenario. Das war damals. Das ist, das ist, das sehe ich heute auch noch genauso. Ähm, natürlich ist es jetzt in der aktuellen Phase das einzig Mögliche und auch das einzig Richtige. Und ich bin auch total überrascht, wie einfach es dann auch doch ist. Und das ist auch da der Zusammenhalt, ähm, zumindest jetzt in Woche 4, die wir jetzt glaube ich machen, gut funktioniert. Das ist, das ist äh, technisch einfach. ist ist gerade auch meine Kollegen alle relativ jung, relativ jung, alle ihre Laptops und alle natürlich ihr Handy in und auswendig kennen. Ruckzuck, da musst du jetzt keinem erklären, wie geht jetzt Google Hangout oder wie geht jetzt irgendwie Zoom und das haben wir halt alle drauf. Ähm, keiner muss da irgendwie jetzt einen großen Rechner abgebaut bekommen und das, das können dann alle und ähm, deswegen bin ich da pulsi überrascht, finde es auch echt auch es hat sehr sehr viele Vorteile und wir werden sicherlich auch da einiges dann beibehalten aber sicherlich nicht das Setup, was wir jetzt haben sondern ich, mein Gefühl ist auch die meisten Kollegen werden froh sein, wenn sie wieder im Büro sind und ich bin auch froh, wenn sie eines Tages wieder hier sind ähm, aber da würde ich sagen auch da gehen wir dann gestärkt daraus hervor, das mal so erlebt zu haben und zu wissen, dass es da Elemente gibt, die wir beibehalten können
1: ich freue mich ja ganz toll auf das, was du mir vorhin, als wir noch kurz uns äh, ähm, was zu essen geholt haben, im Sicherheitsabstand von zwei Metern äh, in der Nachbarschaft, was ihr auf eurem kleinen Parkplatz plant. Zählst du das schon oder ist das geheim? Nö, das kann ich auch. Also hab ich, wurde ich noch nicht nachgefragt, aber... Wir sind ja hier mitten in der Schanze,
0: also mitten im Schanzenviertel in Hamburg, da wo wirklich normalerweise sehr viel los ist, auch mittags viele Agenturen, viele äh, junge Firmen und so hier sitzen und viele Leute arbeiten. Und wir haben da so einen Parkplatz gemietet, mehr oder weniger mit den Büroflächen gemeinsam, extrem zentraler Lage. Und jetzt in Zeiten, wo wir auch überlegen müssen, wie können wir noch zusätzliche Umsätze machen, auch wie können wir Leuten Projekte geben, Leute motivieren, dass sie nicht einfach gar nichts zu tun haben, was ja auch frustrierend ist. Ähm, habe ich überlegt, äh, und dazu kommt noch, dass wir sehr viel Fleisch eingekauft haben für das Festival bei einem, bei Alex Graf hier in einem von Kassenzone, einem befreundeten Unternehmer, der auch nebenher eine äh, Zucht hat und dass dieses Fleisch auch äh, genutzt werden muss und dass das irgendwie da ist und dass wir das schon ausgemacht haben, dass wir das kaufen und so. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, weißt du was, wir organisieren sozusagen Foodcard, und stellen dieses Foodcard auf diesen Parkplatz, das ist rechtlich, dann auch alles, Backelafen darf man halt machen und verkaufen da zur Mittagszeit dann halt ähm, Essen hier im Schanzenviertel auf diesem Parkplatz aus dem Foodcard heraus, leckeres Fleisch, wird dann wahrscheinlich nur zwei Gerichte geben oder sowas. Ähm, und wir haben es würden es so nicht machen, weil es jetzt ein bisschen zu klein ist und nicht unser Geschäftsmodell ist, aber wir haben die Zutaten ähm, ohnehin, wir haben die Fläche ohnehin, wir haben Leute, die auch Bock drauf haben, sowas aufzubauen. Menschen,
1: die endlich wieder mal zusammen essen gehen wollen. Und, ja,
0: hoffentlich. Und wenn ich mir das so vorstelle, da stehen da so ein paar Bierbänke oder so und dann gibt es jetzt hier irgendwie im Juli, wenn es heiß ist, sitzt man draußen und isst da nett was zusammen auf dem Parkplatz. Das halte ich jetzt für einen totalen Mehrwert an Lebensqualität für viele hier im Umfeld, die das Super, vielleicht cool finden. Und wir werden sicherlich auf unsere Art machen, also es ein bisschen cooler herrichten und netter machen und irgendwie da auch dann die richtigen Leute hoffentlich vor Ort haben. Und das ist auch ein Projekt, auf das ich mich freue. Aber im Moment ähm, ist es erstmal nur eine Planung und wir sind dabei, das vorzubereiten. Oder ein, einige Kollegen von mir. Aber ähm, noch sind wir leben
1: wir ja in einer Situation, wo wir das gar nicht darf. Philipp, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir, deinem Team und auch deiner Familie, dass ihr da gut durchkommt. Ähm, durch das, was jetzt noch vor uns liegt. Und äh, ich bin echt happy und froh, dich als Freund zu wissen und äh, diese schöne Stunde hier mit dir zu ja, ja, haben. Vielen das, Dank. Also,
0: gleichfalls. Es ne? also, gilt natürlich für dich, für Christoph, ähm, dass ihr mir jetzt immer die Chance gibt und auch irgendwie uns unterstützt, irgendwie uns unser Umfeld so stark einbezieht in eure ganzen Arbeiten. Das ist total super. Echt, wie gesagt, ich glaube, gerade du hast natürlich auch einen, einen ganz großen Anteil, dass OMR in bestimmten Kreisen nochmal ganz anders wahrgenommen wird, weil du ja einer der ersten warst, die, glaube ich, entdeckt haben, so auch für diese klassische Werbewelt, was wir da machen. Und dass dort irgendwie immer wieder erzählt hast oder gezeigt hast und viele am Anfang wahrscheinlich gestaunt haben und dann gedacht haben, ja, glaube ich auch, du bist irgendwie der Miteigentümer oder, oder Co-Gründer oder sowas. und Ja, hast uns ja. da natürlich, muss man nicht drüber reden, äh, unfassbar viel geholfen und wir ähm, sind halt, kann man ja auch mal erzählen, wahnsinnig viele lustige Sachen entstanden, äh, mit, mit auch High Rocks ist ja auch äh, äh, eng mit uns jetzt irgendwie verbrüdert mit Mo äh, und haben da glaube ich jetzt ja. äh, in Hamburg hier eine ganz coole Clique an Leuten, die mehr oder weniger eng alle geschäftlich so an entweder an dir oder an uns oder an, an Freunden dranhängen. Das ist schon top.
1: Yes, also weiter geht's. Jo, jo,
0: jo, danke schön Ciao.